0: Señor, ¿sabe dónde queda el hospital? Sí, queda acá en la calle, de Carlos Calvo.
1: ¿Quién viene ahí? ¡Will Smith, hola, Will Smith! ¡No, Will Smith, no! ¡No, Smith. no! ¡Para no, clavar! No, 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 no.
0: 6 minutos pasan de la una de la tarde Estamos en noticias descafeinadas eh, Pero, Saben que nos pueden escribir Por todas las redes sociales Ya saben, si tienen algún buen recuerdo del 2001 sí. eh, Queremos saberlo
2: ya, ya lo voy a poner algo en, en Instagram para que, para que se sume la gente eh, tenemos, tenemos que encontrar algo bueno en Sí, sí, algo hay que rescatar eh, Lo que es irrescatable sí. Es esta cosa que odio más Porque ustedes saben que yo soy una persona que odia
1: uh
0: -huh.
2: es, Está en mi corazón Sí y... Mmm, creo que el podio es... Eh, tercero, Oasis. Sí. Segundo, la homeopatía. Sí. Y primero, por lejos... Los trenes CAF 6000 de sí. la línea B del subte de Buenos Aires. Exacto. Eh, que ni siquiera las otras dos, porque es como Oasis... A mí me han gustado canciones de Oasis antes claro. de, de, de tener más inteligencia. ¿no? Y... La homeopatía sirve de placebo si te gusta, está todo bien con vos. A mí, personalmente, no me gusta. Claro. Pero esto es indefensible. Los 3K6000 son obra de Hitler. Los construyó Hitler y se los vendió a España años después. Eh, no sé cómo. Sí. Pero eso fue lo que sucedió. Eh, como sabrán, y de todas mis, mis iracundas declaraciones, saben que... Eh, los trenes k 6000 son esos trenes de mierda que si alguna vez entraste en la línea B de subte, son esos trenes, los únicos trenes en el país que tenés que abrir con una manija.
0: Sí, los odio.
2: Eh, trenes que tienen una distribución de asientos pésima. Sí. Eh, en el cual tocas rodillas con las personas que están adelante, no te podés mover. Y aparte hay pocos asientos comparados con, con otras disposiciones. Sí. Eh, es esta venta de que tenían aire acondicionado y todas estas cosas, la, la mayoría no funciona. Eh, tuvieron que reemplazar todos los andenes porque los habían medido mal. Entonces <risa> tuvieron, recuerdo, sí. tuvieron que cambiar toda la línea para que entraran. Tuvieron que cambiar la, la metodología ener energética el de electricidad. Tremendo. Para adaptar estos trenes en la única línea que tiene... Eh, no sé qué creo que se llama, caternaria rígida. Que es el, el, los, los cosos arriba ah, para que sí. los trenes... Tengan electricidad tocando El, el riel de arriba eh, Es la única que lo tiene Por lo tanto no se complica Para claro. usar otros tipos de, de trenes Ahí Bueno Todo esto entre otras cosas como sobreprecios Como que usaron España vendió estos trenes a, a la Argentina Y después usaron los que les quedaron Para hacer pruebas de explosivos o sea, vos Imaginate lo que, lo, sí. lo que Los valoraban Tal cual. Son trenes que realmente eran diseñados para eh, lugares de poca abundancia de gente hmm. Y mm, acá se usan en una de las líneas más, más utilizadas Entonces sí. todo mal Ahora Más allá de que hayan costado más que comprar un tren nuevo Porque eran trenes usados sí, sí. Eh, En su momento se decía que estos trenes tenían asbesto
0: Sí, claro
2: que las bestas son un material que originalmente se usaba para um, aislación eh, eh, anti-flama. Anti bueno, no sé cómo decirlo porque yo le digo inflamable y, y me hace sí. acordar a Nick Rivera. Inflamable flama, <risa> significa flamable, qué país. <risa> eh, pero bueno, es, es anti-incendios, digamos, ¿no? Claro. Pero es recontra cancerígeno, mal. Vos lo ves y te da cáncer. Eh, entonces, eh, en un momento se prohibió esto. En todo el mundo se prohibió en la Argentina. Y después de que se compró este, este... Estos trenes se decía... Che, me parece que tienen asbesto. La Ciudad de Buenos Aires negó rotundamente que tuvieran asbesto. Hicieron una investigación para reconfirmar que no tuvieran asbesto. Y esta semana dijeron que tienen asbesto. Eh, así que están retirados de servicio. Eh, para que le saquen el asbesto que tienen. Mira. Y eh, mientras... Eh, otros, otras, eh, otras formaciones Otras eh, modelos del subte Tenían asbesto Pero porque eran viejos Y porque hasta ese momento no había una prohibición De asbesto claro. Estos eran los trenes que se compraron Después de que se prohibiera tener asbesto Así que no sirven para nada estos trenes Vos cuando entres en, un, en uno de estos trenes Y levantes la manejita Acordate de todo lo que te digo Y acordate de que en todas las otras veces que lo usaste hasta esta semana. Eh, eh, Podés llegar a, a tener cáncer gracias a esos trenes.
1: Qué
0: lindo.
2: Me encanta. Eh, lo que también me encanta es lo que le pasó a Jorge Lanata. <risa> porque Jorge Lanata estaba al pedo y dijo, bueno, quiero comprar obras de arte. Sí, lo que hace la gente con plata. ¿no? Sí, y esto te voy a decir. Porque Jorge Lanata gastó 45 mil dólares en dos obras de arte. Okay. Que fue a comprar en una galería. Eh... Yo entiendo que Jorge Lanata es muy exitoso como sí. periodista. Pero para tener 45 mil dólares, para gastar en obras de arte... Sí. No sé, feliz día del periodista, Digo, no sé, sí. Porque, eh, no sé, o sea, vos estás a, vos estás acá y yo estoy acá en el mismo estudio con vos y ni siquiera estudié. Así claro. que...
0: Nada, no, Te querés pegar un tiro. Además, ¿sí? todos los 7 los de junio que es el Día del Periodista. Sí. Todos los periodistas, bueno, no todos, pero muchos, la mayoría coincide en que es un trabajo precarizado... Sí muy mal pago eh, lo mismo que le pasa a los docentes que hay que tener muchos trabajos para uh -huh. llegar a fin de mes eh, y la brecha con la nata es sí, sí. ¿no? O sea, ¿quién no la sé? habrá pagado? Claro claro. Claro. claro,
2: claro. esa es la, la gran sí. pregunta eh, pero bueno sí, la, la tiene la tiene y decidió gastarla como él quiere nada fue a una galería a comprar dos obras de arte le dijeron que era de un artista que no se conocía el nombre que era de 1945 y eh, que se estaban vendiendo muy bien. Entonces él dijo: Bueno, me las compro. Claro. Las llevo a su casa. Y lo que me molesta también es que inmediatamente las quiso revender. Ni siquiera. A un monstruo. Ni siquiera se las quería quedar.
0: Claro.
2: No, bueno, las quiso revender. Entonces llamó a alguien. Y el chabón agarró y le dijo: No, esto está mal. <risa> ¿Cómo mal? Estas pinturas están pintadas con. Témperas. No. Témperas de nenes. <risa> Eso le dijo. <risa> La nata fue con todo el trabajo que me imagino que tenés que hacer movilizar a la nata. No, no, de, cada, un año de vida pierde Totalmente. en tomarse algo para, para... un, un
0: nuevo que necesita. Claro.
2: Eh, hijo, nada, ¿qué onda con todo esto? Y le onda? dijeron, no, bueno, yo no conozco a, al que me vendió estas pinturas y qué sé claro. yo. Pero bueno, hagamos esto. Yo te devuelvo 20.000 dólares bien y te dejo esta pintura.
0: Está bien.
2: ¿Ok? Bueno, vuelve a su casa... Y esa pintura también era falsa. No, no, no.
1: no, no.
2: no Nada, la lata es como que le vendes un, un dibujo hecho por, por un nene y sí. se lo compra. No sé. Sí.
0: Me eh, sorprende que los,
2: los dólares no sean falsos.
0: Eso explica por qué están amigos de Nick. Sí. ¿no? Evidentemente, hay, 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 hay un, un gusto por el arte similar. Bueno, ahí
2: los demandó a los, de la, imagino, claro. a los de la galería y veremos qué pasa, pero nada, me resultó
0: muy no, graciosa tremendo, esta historia. Tremendo. Eso también demuestra, digo, na, no tiene por qué saber de arte la nata como nadie, ¿no? Que no. compra arte, pero digo, eso demuestra lo boludos que somos los humanos, ¿no? Y uh -huh. sobre todo la gente con plata. Exacto. Porque la despilfarró. Sí. O sea, lisa y llanamente. Eh, la que está dispuesta a despilfarrar plata es Patricia Bullrich. Eh, pero bueno no la suya no eh, por lo menos no sabemos bien qué es lo que hace con su dinero pero sí, sí sabemos por declaraciones esta semana qué es lo que quiere hacer con el nuestro con la nuestra como dice <risa> Emilei con la que no tengo claro <risa> Totalmente, con la que no tenemos eh, En un acto en el, en el Yacht Club de Olivos Ah, la mierda Porque dónde lo iban a hacer sino sí. eh, los, los de Juntos por el Cambio hicieron una, una muestra de unidad Después de declaraciones medio picantes Entre Macri y Gerardo Morales del UCR uh -huh. Por cosas que había dicho Macri y Rigoyen Después del acto de Alberto y Cristina Que hablamos la semana tan, tan pasada Están tan
2: peleados como Juntos por el... Como, como sí. el frente de Todos. mira sí, ya sí, ni sí, siquiera sé todo. cómo se llama
0: Juntos por todos, <ríe> ¿no? frente por el cambio sí. bueno eh, La cuestión es que Patricia Bullrich Hizo una serie de declaraciones, habló en favor de la economía bimonetaria, uh -huh. que básicamente significa que el dólar sea una moneda de curso legal, digamos, en, en Argentina muy si se tranquilamente. Sí. Claro, eh, algo parecido a lo que pasa en Ecuador, que el dólar es la moneda oficial, e hizo otras declaraciones que nos llevaron a el 2001. Eh, como decíamos en el comienzo, Patricia Bullrich fue parte del gobierno de la Alianza en el 2001 eh, Ella fue la que tomó la decisión de recortar las jubilaciones, por ejemplo, en ese momento sí. Y tiene una, una idea... Que es interesante eh, que, que es muy novedosa Y que nos tiene que llamar la atención La vamos a escuchar a la Pato Bullrich Para que nos crean que son sus palabras sí. Fue la propuesta de una economía bimonetaria, Patricia Sí, nosotros estamos convencidos Que la Argentina va a tener que salir Con los ahorros de los argentinos Porque no va a venir capital Por, por un tiempo Luego con la confianza vendrá bueno, básicamente lo que está diciendo Patricia Burrich, digo, por si no se termina de. La entender, confianza es, con el tiempo de entrada. Sí, sí. Eh, digo, algo parecido a lo que decía Macri en su momento de, bueno, las inversiones que no llegan porque el país. porque los, eh, el capital no confía en la Argentina, el kirchnerismo. Pero dijo, bueno, habrá que salir con los ahorros de las personas. Para los que son muy chicos y, y, y quizás no lo recuerdan, eh, o gente incluso de nuestra generación que por ahí no digo no le dio tanta pelota en su momento sí. eh, esto ya se hizo en la Argentina uh -huh. en un momento de, de una crisis muy profunda que fue básicamente retener los ahorros de todos los ciudadanos que los tenían en el banco es decir uh -huh. toda la plata que vos tenías en el banco no la podías usar estaba congelada sí. eh, porque bueno digamos había una fuga muy importante de dinero algo similar, digamos, a lo que puede suceder eh, si siguen saliendo dólares como están saliendo uh -huh. eh, y lo que está diciendo Bullrich es bueno, usaremos el dinero de, de los argentinos para hacer inversiones, claro, para invertir lo que el capital no quiere invertir. Sí. Eh, bueno digamos, tranquilizadoras las, las palabras de Bullrich, eh, Bullrich que se lanzó como candidata a presidente en ese mismo acto, digamos, y ya nos dejó sus primeras ideas de eh, plan económico. Plan económico que no le viene saliendo muy bien al gobierno tampoco, sabemos que, como nos contó Hugo Acevedo el año pasado, y como lo vemos todos los días, la inflación es uno de los grandes problemas de, de la Argentina, eh, y en ese sentido, digo, se busca todo el tiempo, sobre todo desde el gobierno, saber, bueno, quiénes son los que generan eh, digamos este problema de, de los precios. Si son los eh, digamos lo, los que generan la materia prima y los que venden a los supermercados, son los supermercadistas quienes es el culpable digamos, de las remarcaciones constantes de precios. Y en este sentido, en la reunión de la EA, que es básicamente una reunión donde eh, están todos los dueños de la Argentina, digamos, y todos los grandes empresarios eh, de este país. Federico Brown, el dueño de La Anónima, un supermercado que, es, que está, digamos, en el sur de la Argentina, sobre todo en la Patagonia, tuvo algunas declaraciones que... Eh, Supuestamente fueron chistes, supuestamente no, es difícil saberlo, pero en principio lo, lo vamos a escuchar a él eh, para entender un poco de qué es lo que estamos hablando. Esto dijo Federico Brown. Imagínense una especie de Alfredo Coto, ¿sí? de, del interior de la Argentina, con respecto a las remarcaciones de precios.
2: Y yo le doy una pregunta
0: a
1: Brown. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. <risa> no. Eh, para ser sinceros
0: digamos, ya fue sincero claro, él ya, ya fue sincero lo que él lo que dice básicamente es bueno, digamos, cómo, hace la, cómo hacen los empresarios de, de los supermercados para llevar la, la, la sube de precios y demás, y bueno, remarcamos remarcar es básicamente eh, subir el precio sí, digamos sí. cambiarlo, obviamente no lo, van a, no lo van a bajar, es algo que no suele suceder eh, y lo que está diciendo es bueno nosotros subimos los precios todas las semanas un Federico Brown que ya había dicho en su momento hace varios años en el 2009 que la mejor época de su supermercado había sido los 80 con la hiper de Alfonsín claro porque los balances le cerraban bárbaro dijo imagínate y él eh, podía
2: inventar precios ¿sí?
0: claro él, él básicamente dijo imagínate nosotros como supermercadistas cobramos al día porque mm. cobran por el día a día digamos de las compras sí. y pagamos a 40 días que claro. es más o menos el, el, el tiempo que tardan en pagar a los proveedores. O sea, todo ganancia uh -huh. eh, para los supermercadistas, que en este momento también, créannos, se las están llevando en pala, evidentemente. Y esto generó mucho quilombo hacia adentro del mundo empresario, porque justamente el gobierno viene buscando el culpable de la inflación. Sí. Le pregunta siempre a los supermercadistas, con los cuales trabaja día a día... Eh, de hecho, el hijo de Federico Brown es uno de los que habla con el gobierno todos los días y ellos le recontrajuran que el precio ya viene elevado a los proveedores. Uh -huh. Los proveedores, eh, obviamente, le tiran la pelota a los supermercadistas. Y esta declaración de Brown lo que, lo que hace es un poco blanquear dónde está una de las remarcaciones de los precios, quizá no la única. Claro, pero bueno, si una que digamos ya la tenemos eh, palpable. Esto sí, que sí, sí, no, char...
2: no son los, eh, los inocentes claro. eh, víctimas de, de la inflación que... Mm, que ajustan solo lo necesario y cuando es necesario, eh, sino que es eh, la orden del día, digamos, eh, subir los precios eh, de, de forma criteriosa para, para los empresarios, digamos, y eh, nunca absorber nada, o sea, siempre mantener o incrementar las ganancias.
0: Claro, exacto. Bueno, un poco lo, lo que hablaba Hugo la semana pasada, ¿no? De con los impuestos, ¿quién, quién se hace responsable? Eh, claramente ellos no. Además, bueno, el tono, ¿no? Un poco de burla. Eh, un auditorio lleno de millonarios riéndose uh -huh. de cómo a nosotros cada vez nos sale todo más caro sí. porque ellos no quieren eh, no quieren soltar ahí un poco la soga. Eh, esto también al gobierno lo obliga un poco a decir, bueno, eh, frente a estas declaraciones hay que hacer algo, uh -huh. digamos hay que ir contra los supermercados. Sí, sí, estas, estas
2: negociaciones de sentarme en una mesa y, y ver claro. cómo controlamos los precios, o sea, se terminó.
0: Sí, o por lo menos digamos se terminó el tono de cordialidad uh -huh. con un actor que supuestamente te estaba ayudando porque los supermercados informan todos los días los precios que le llegan y ahora ya no sabemos si lo que informan son los precios que le llegan o los precios que ellos quieren poner eh, a los productos. Así que eh, veremos cómo, cómo se va desarrollando. Hubo, hubo obviamente declaraciones en contra de esto. Alberto Fernández salió a decir, eh, nosotros hablamos todos los, todos los días sobre el tema de la inflación y estos van y se ríen. En declaraciones desafortunadas, ellos quisieron decir que era un chiste Pero si fue un chiste, fue un chiste de pésimo gusto Y la verdad no sonó a un chiste no sonó de ninguna chiste. manera eh, es,
2: es como un sincericidio que total, es tan sincero que es gracioso total, Pero no es un chiste
0: total eh, Y además es una reunión que ellos saben que es pública, que se hace todos los años eh, Por lo cual vos sabés que lo que vos digas va a tener repercusión El que estaba muy enojado era el hijo, que es el que lleva la, la, la empresa, digamos mm. Porque él ya está medio retirado y estaba enojado porque, claro, le generó tensión con Funes de Rioja y otros empresarios Que son justamente los dueños de los proveedores de los supermercados claro. eh, Así que nada, bueno, problemas de ricos, básicamente, que eh, nos influyen a todos nosotros Sí, señor Lo que también nos influye es la música, no, la música nos gusta mucho Y por lo menos no nos genera inflación por el momento eh, <ríe> Así que vamos a escuchar un poco nos de... Nos infla el ego Nos infla el ego, sí, nos infla la, la felicidad Claro A veces eh, depende qué querremos escuchar eh, Lo que sí nos da felicidad es Arlo Parks Una um, cantante de Airbnb Soul de los Estados Unidos Que sacó un muy lindo disco hace un par de años Es el único disco que tiene Así que lo van a encontrar rápidamente en todos lados Y tiene esta hermosa canción Que lo que más me gusta es cómo arranca con, un, ahí con una melodía Y con unas cositas eh, muy bellas Muy eh, actuales Se llama Jazz Go y lo escuchamos en noticias de Cafinales antes de meternos en un disco bisagra de la música de los años.
2: Así es.
1: You feeling bad Necklace in the backseat of your car Can't forget the hickeys You know bitter blossoms fast Won't deny I missed your choice of words But I can't go by Begging me to change my mind Sad you're feeling dead inside without me you well enough. I knew you hadn't changed that much. Why don't you just go?